0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tiempo junto a la Palabra de Dios. El Salmo 13 que tenemos para arrancar hoy es un Salmo de confianza en Dios en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Seguramente te va a venir muy bien para hoy o para alguno de estos días. Después tenemos Éxodo capítulo 21 y capítulo 22. De todas las leyes que vas a ver ahí, quiero hacer doble clic en que Dios nos enseña cómo, les enseña a los israelitas, cómo tratar con los esclavos. Y básicamente les dice que tienen que tener un trato justo. Espero que nunca tengas un esclavo, porque no lo veo bien. Eh, y no creo que Dios lo vea bien en estos tiempos tampoco. Pero sí saca este principio. Cada vez que tengas algo de poder sobre alguien, aunque sea mínimo por tu trabajo, por, por, por alguna situación en, la que, en que la vida te ponga por encima de alguien, tenés un trato respetuoso y nunca trates de sacar provecho de esa relación. Por último, Marcos Capítulo 11, tenemos la entrada triunfal, tenemos cuando Jesús eh, echa a la gente del, del templo, tenemos la higuera que se seca, pero puntualmente los fariseos tratando de cuestionar la autoridad de eh, Jesús. Muchas veces habrá a gente a tu vida que por puro gusto va a tratar de cuestionar tu autoridad o tu fe como cristiano. Tienes que tratar de darle la misma importancia que les dio Jesús, es decir, avanzar a pesar de sus Cuestionamientos.
1: El libro de Salmos, capítulo 13 Oh Señor, ¿hasta cuándo te
2: olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: Lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor, porque Él es bueno conmigo.
1: El libro del Éxodo, capítulo 21. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de seis años. El séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año. Pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar, «Yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre». Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los seis años como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas tres obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y la persona herida no muere pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en uno o dos días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo, porque el esclavo es su propiedad. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata, y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo, y por no taparlo, un buey o un burro cae adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear, y su dueño no lo mantenía bajo control. El dueño tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. El libro del Éxodo, capítulo 22 Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal... El ladrón tendrá que pagar cinco bueyes por cada buey robado y cuatro ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo, y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Si alguien prende fuego a espinos, y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino, y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y Él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios, y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor, tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti, y te mataré a filo de espada. Entonces, tus esposas serán las viudas, y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante siete días y al octavo día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. El Evangelio según Marcos, capítulo 11.
3: Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfajé y Betania, en el Monte de los Olivos.
2: Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, en cuanto entren. Verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto.
3: Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron,
2: ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por
3: qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho, y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús, y pusieron sus prendas encima, y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión. Y la gente que lo rodeaba gritaba...
2: ¡Alaben a Dios! ¡Alaben a Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Bendiciones al reino que viene! ¡El reino de nuestro antepasado David! ¡Alaben a Dios en el cielo más alto!
3: Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor... salió porque ya era tarde... Después regresó a Betania con los doce discípulos A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa Así que se acercó para ver si encontraba higos Pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos Entonces Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo...
2: Las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones.
3: Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó,
2: «¡Mira, Rabí! ¡La higuera que maldijiste se marchitó y murió!» Tengan fe en Dios Les digo la verdad Ustedes pueden decir a esta montaña Levántate y échate al mar Y sucederá Pero deben creer de verdad que ocurrirá Y no tener ninguna duda en el corazón Les digo Ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si creen que la han recibido Será suya cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados.
3: Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. <risa> ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te
2: dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? ¡Contéstenme! Ellos discutieron el asunto
3: unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará
2: por qué nosotros no le creímos a Juan.
3: Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana. Pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces, finalmente,
2: contestaron. No, no sabemos. No sabemos. Entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas.